0: Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde,
1: ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde,
2: Gloire à toi Seigneur, béni sois-tu, Jésus. Jésus.
0: Merci Seigneur Jésus, parce que c'est... Un honneur, Seigneur, et un privilège, Seigneur, de pouvoir encore Seigneur, se tenir dans ta maison, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour te louer Seigneur et te glorifier Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle Seigneur. Tu es un Dieu, Seigneur, qui ne ment pas Seigneur. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis Seigneur. Ce que ta bouche dit, Seigneur, tu l'accomplis Seigneur. Merci, Seigneur, parce que chaque parole, Seigneur, que tu dis, Seigneur, ne retourne pas à toi Seigneur, sans effet Seigneur. Il n'y a rien que tu puisses dire, Seigneur, qui ne produit pas, Seigneur, quelque chose, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de quelqu'un, Seigneur. Encore ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous attendre à toi, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu es ce Dieu fidèle, Seigneur, qui ne change pas, Seigneur, et qui veut le bien, Seigneur, pour chacun, Seigneur, de ses enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons, Seigneur, nous appuyer sur toi, Seigneur, nous pouvons te faire confiance, Seigneur, nous appuyer sur ce que tu dis, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que ta parole Seigneur est puissante Seigneur. Merci Seigneur parce que ta parole Seigneur est puissante Seigneur. Ce n'est pas une parole d'homme Seigneur. Ce n'est pas une parole Seigneur d'humain Seigneur. Ta parole Seigneur est puissante Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que ta parole Seigneur est créatrice Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous donnes Seigneur l'autorité Seigneur de proclamer les choses Seigneur. Tu nous as fait Seigneur à ton image Seigneur Jésus. Seigneur, comme ta parole est créatrice, Seigneur, quand nous déclarons quelque chose, Seigneur, quelque chose, Seigneur, se passe, Seigneur. Quand notre parole, Seigneur, est, est, est vraiment, Seigneur, en accord, Seigneur, avec ta parole, Seigneur, pourquoi les choses ne s'accompliraient-ils pas, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu puissant, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur, merci pour ta fidélité, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Que chacun, Seigneur, puisse s'attendre à toi, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, parce que tes bontés, Seigneur, se renouvellent chaque matin, Seigneur, chaque matin, Seigneur. Merci pour tout, Jésus.
3: Seigneur, merci parce que tu es fidèle, Seigneur, envers nous. Merci, Seigneur, parce que quand tu dis quelque chose, Seigneur, sur notre vie, tu l'accomplis, Père. Et merci, Seigneur, pour euh, toutes ces épreuves, Seigneur, que tu mets sur notre chemin pour nous former. Merci, Seigneur, parce que tu restes toujours là, Seigneur, à nos côtés, et tu nous encourages, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur, que même quand on traversera la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, tu seras quand même à nos côtés, Père. Nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur, en ta parole. Nous voulons te remercier pour cet amour, Seigneur, que tu as envers nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous défends, Seigneur, et tu sondes nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les choses, Seigneur, que tu fais dans notre vie chaque jour, Père. Merci pour toutes les choses, Seigneur, également, que nous n'avons pas conscience, Seigneur, que tu fais dans notre vie pour notre bien, Père.
1: you to...
2: Alléluia Amen Amen. Est-ce que Dieu est fidèle dans votre vie Amen Amen Jésus est fidèle. Il est fidèle. De génération en génération, il est fidèle. Amen C'est le thème qu'aujourd'hui notre pasteur va encore nous, euh, nous conduire dans cette grande fidélité, dans cette caractéristique de, du fruit de l'esprit de notre Dieu qui est la fidélité. Et J'aimerais suivre un petit peu le courant de ce, de ce message et en continuant sur la grande fidélité de notre Dieu. Nous ne cesserons jamais de dire que Dieu est fidèle. Il est fidèle, il est, sa fidélité est sans pareil. Elle est sans pareil. Nous n'avons pas trouvé un homme, une femme sur cette terre qui pourrait avoir cette fidélité dont lui est capable d'avoir envers chacun d'entre nous. Oui, l'Éternel est fidèle. Et j'aimerais pour ce faire que l'on puisse euh, lire ensemble, partager ensemble ce, ce passage de la parole dans le psaume 9, à partir du verset 8, qui dit ceci, L'Éternel règne pour toujours. Il a, adre- Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Le Seigneur protège avec puissance Ceux que l'injustice écrase, il les protège au moment du malheur. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, Seigneur Dieu éternel, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Oh Seigneur, ceux qui comptent sur toi, ceux qui savent qui tu es véritablement, car tu n'abandonnes pas ceux qui se tournent vers toi, Seigneur Dieu éternel. » Oui, chantez à l'honneur de l'Éternel qui siège à Sion. Proclamez ses hauts faits parmi les peuples. Car il venge le sang versé, il s'en souvient. Il n'oublie pas le cri des malheureux. Oui, Seigneur Dieu éternel, tu es un Dieu fidèle. Fidèle en tout temps et en toutes circonstances. Ton nom est fidèle. Dans le passage d'Apocalypse, 19 au verset 11, il est dit ceci, que tu es le fidèle et le véritable. C'est ton nom, c'est ton caractère. Tu es fidèle et véritable. Oui, mes bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais juste un instant vous parler de cette grande fidélité qu'a notre Dieu envers chacun d'entre nous. Dieu est fidèle pour nous, pour nous pardonner de tous nos péchés. C'est la parole qui nous le dit. Il est fidèle pour nous pardonner de tous nos péchés. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Oui, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés. Mais Dieu est aussi fidèle quand nous sommes tentés. Il nous pardonne de nos péchés, mais il reste un Dieu fidèle, même quand ses enfants sont attaqués de toutes parts, sont tentés par l'ennemi de nos âmes. La parole nous dit ceci, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. Oui, notre Dieu est fidèle, fidèle aussi à ses promesses, oui Hébreu 10, 23 nous dit ceci, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, et c'est pourquoi encore l'amen, nous le dirons, par celui qui l'a prononcé, pour nous à la gloire de Dieu le Père. Oui, l'Éternel est fidèle. Et il restera fidèle éternellement. Vous connaissez ce passage Dieu demeure le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il restera éternellement fidèle. Dieu est aussi fidèle à sa parole, pas la nôtre, à sa parole. Et plus nous nous appuyons sur la parole de Dieu, plus nous la proclamons dans nos vies, dans nos circonstances, et plus Dieu demeurera fidèle à cette parole, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Et j'aime prendre ce passage dans Jérémie 1 au verset 12 qui dit ceci, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Et d'autres versions nous disent nous « je veille sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse. Alors plus nous nous accordons avec sa parole et plus nous sommes assurés de voir la main de Dieu parce qu'il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Oui, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. pour ceux qui gardent gardent son alliance et ses commandements. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. L'Éternel est là pour chacun d'entre nous. Oui, Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes parce que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse pour ta vie, mon frère, ma soeur. pour ta vie. Alors oui, je le dis encore une fois, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen, mon frère, ma soeur. Dieu est fidèle. Mais nous, est-ce que nous sommes fidèles Si nous sommes faits à l'image de Christ, si nous acquérons au fil de notre marche cette, cette caractéristique, cette caractéristique, ce caractère de Christ, nous devons aussi avoir ce fruit dans notre vie demeurer fidèle fidèle la fidélité pour nous n'est pas une option elle est un commandement elle est un commandement et je m'appuie sur la parole de Dieu pour dire ceci dans Apocalypse 2 au verset 10, au verset 10 il dit ceci sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de la vie. » N'est-ce pas un commandement ?« Sois fidèle jusqu'à la mort, et tu auras la couronne de la vie. » Josué ordonna au peuple de Dieu, « Craignez l'éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. » Le prophète Samuel commanda ceci, « Craignez seulement l'éternel, et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Nous devons être fidèles à notre Dieu, demeurer fidèles en toutes circonstances. Que nous voyons ou que nous ne voyons pas sa main s'étendre sur nos circonstances au moment où nous les passons. Nous devons lui rester fidèles, nous devons lui rester fidèles en tout temps. Le roi Josaphat ordonna aux Lévites, les prêtres, les chefs de famille en Israël, en disant ceci, vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Oui, ils sont encore nombreux les exemples que nous pourrions citer, et tous les hommes et les femmes qui ont été puissamment utilisés de la part de Dieu ont fait cette déclaration. Demeurons fidèles, mes bien-aimés. Demeurons fidèles dans notre marche. Continuons à servir notre Dieu avec fidélité et avec intégrité dans toutes nos voies et nous verrons ses promesses s'accomplir dans nos vies. Oui, la fidélité de Dieu n'est plus à prouver. Je pense qu'il l'a prouvé à maintes et maintes reprises, déjà par le passé dans tout ce que nous pouvons lire au travers de la parole de Dieu, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, Dieu n'a plus à prouver sa fidélité. Non. Mais par contre, nous, oui, c'est à nous maintenant de déclarer, de montrer notre fidélité, de prouver notre fidélité à notre Dieu. L'engagement que nous avons pris de le suivre, quelles que soient les circonstances, lorsque nous l'avons accepté dans notre vie, lorsque nous avons dit « Oui, Seigneur, je te reçois comme sauveur dans ma vie. Maintenant, je veux que tu règnes sur ma vie. Demeurons fidèles à cette promesse que nous lui avons faite, même si cela date de nombreuses années, ou même si ça date d'hier. Demeurons fidèles à notre Dieu. Quelle que soit la dureté de l'épreuve par laquelle tu passes, mon frère, ma sœur, N'oublie jamais que nous servons un Dieu fidèle. Et je t'invite, je t'encourage vraiment à rester et à demeurer dans la parole de Dieu, pour qu'elle soit ton appui, qu'elle soit ta force, parce que vous y trouverez. Dans cette parole, vous trouverez un Dieu qui est fidèle de génération en génération. Oui, lorsque l'on médite la parole de Dieu, on peut voir la fidélité de Dieu du début jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Il est la fidélité incarnée, la fidélité par excellence. Dieu a toujours été fidèle et il le demeure, comme nous l'avons dit au début, il le demeure éternellement, il le restera éternellement. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu et tous ces récits incroyables que nous pouvons y trouver, est-ce que nous ne voyons pas la fidélité de Dieu dans chaque ligne des Écritures Oui, Dieu a été fidèle envers, par exemple, Daniel lorsqu'il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Il a été fidèle, il a fermé la gueule des lions. C'est un Dieu fidèle que nous servons. Dieu a été fidèle lorsque les amis de Daniel ont été emprisonnés, ont été jetés dans la fournaise ardente, chauffés sept fois plus fort qu'habituellement. Oui, Dieu a été fidèle avec eux. Il les a rejoints au milieu de ce feu, au milieu de cette fournaise, au milieu de cette épreuve. Pourquoi Parce que eux mêmes avaient déclaré la grande fidélité de Dieu et avait dit que même s'il ne nous euh, fait pas passer outre cette épreuve, nous demeurerons fidèles. Dieu nous rejoint toujours lorsque nous faisons des déclarations de foi, mes bien-aimés. Lorsque nous disons Seigneur, peu importe ce que je passe, je veux te demeurer fidèle. Peu importe ce qui m'arrive, je veux te demeurer fidèle jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle. Oui, nous servons un Dieu fidèle. Dieu a été fidèle lorsque Moïse s'est retrouvé devant l'étendue de la mer, euh, lorsque le peuple de Dieu venait de sortir de son esclavage. Il a ouvert la mer en deux. Il a créé un passage là où il n'y avait rien. Il a été fidèle. Et c'est ce qu'il fait encore au jour d'aujourd'hui, lorsque nous sommes confrontés à des murs, à des blocages. Dans nos vies, dans nos circonstances, Dieu ouvre un chemin là où il n'y a rien. Il fait effondrer ce mur devant nous et il nous ouvre un passage, une voie inattendue, parce que nous 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 déclarons, Seigneur, me voici devant un blocage, me voici devant un mur d'impossibilité. Je ne peux pas aller plus loin, mais je crois en toi. Je crois que tu es assez puissant pour faire écrouler ce mur devant moi et ouvrir un passage là où il n'y a rien pour l'instant. Parce que tu es un Dieu fidèle, tu me conduiras en tout temps. Tu dirigeras mes pas. Oui, Seigneur, parle à mon cœur encore ce matin. Parle-moi de ta grande fidélité, Seigneur. Parle-nous de ta grande fidélité, Seigneur. Tu as été fidèle de génération en génération. Oui, n'a-t-il pas été fidèle lorsque l'Égypte a été foudroyée par les dix plaies, lorsque tous les premiers-nés étaient voués à la mort N'a-t-il pas été fidèle avec son peuple lorsqu'il leur a dit, vous mettrez le sang de l'agneau sur les portes et les linteaux Et lorsque la mort passera, vos premiers-nés resteront vivants. Il a été fidèle, il a sauvé son peuple. À tous ceux qui se sont mis en accord avec cette parole qu'il avait dite, eh bien, il a été fidèle. Il a été fidèle, oui. Et que dire encore avec la fidélité de Dieu envers Abraham et le fils qui lui avait promis. Oui, c'est vrai, les années ont passé, de nombreuses années ont passé, mais Dieu est resté fidèle. Il avait dit quelque chose à Abraham, il avait relâché une parole sur la vie d'Abraham et il lui avait dit « Tu auras un fils, tu auras une descendance aussi nombreuse que les grains de sable dans la mer et aussi nombreuse que les étoiles du ciel dans l'étendue du ciel. Ainsi sera ta postérité et Dieu est demeuré fidèle, fidèle. Dieu a été fidèle avec le peuple d'Israël face aux immenses murs de Jéricho, Il a été fidèle, il a donné ses ordonnances, ses instructions et lorsqu'ils se sont mis en accord avec cette parole et qu'ils ont exécuté à la lettre ce qui lui avait, leur avait été demandé, Dieu a de, a, est demeuré fidèle. Lui, Dieu est demeuré fidèle. Au son de la trompette et au cri du peuple, ces murs se sont effondrés. Dieu est aussi demeuré fidèle avec David lorsqu'il l'avait choisi pour roi. Mais pendant très longtemps, David n'a pas vu cette promesse dans sa vie. Il avait été choisi, il avait été oint, mais il n'était pas encore sur le trône. Il n'était pas encore monté comme roi, établi comme roi devant le peuple. Il a été combattu, longtemps il a été combattu, même par sa propre famille. Ses propres enfants l'ont combattu. Mais pourtant, au final, Dieu est resté fidèle avec la promesse qu'il avait faite à David. Il est finalement quand même monté sur le trône et devenu roi, comme Dieu lui avait déclaré. Dieu a été aussi fidèle avec Esther lorsqu'elle s'est présentée devant le roi. Oui, il a été fidèle et elle a pu sauver le peuple d'une grande destruction. Oui, nous servons un Dieu fidèle, fidèle de génération en génération, à ceux qui se conforment avec sa parole, à ceux qui écoutent ses instructions. Eh bien, ils ne sont jamais confondus dans leur chemin. Dieu demeure fidèle à leur côté. Oui, que dire encore avec Élisée lorsqu'il demanda une double onction quand Élie fut enlevée, eh bien, nous pouvons lire dans la suite de ce récit qu'effectivement Élisée avait reçu une double onction parce qu'il fit deux fois plus de miracles que ne l'avait fait son prédécesseur Élie. Ce qu'il avait demandé, il l'a reçu. Dieu est fidèle, fidèle, et il l'aime lorsque nous faisons des déclarations de foi, lorsque nous osons demander. Beaucoup, par la foi, Dieu aime l'audace que nous pouvons avoir lorsque nous faisons des belles déclarations. Oh Seigneur Dieu, accorde-nous cette audace dans la foi afin de voir tes miracles s'accomplir dans nos vies. Oui, Dieu a été fidèle lorsqu'il avait prédit que Jésus-Christ viendrait pour sauver son peuple. Jésus-Christ est effectivement Descendu en chair et en os parmi son peuple au milieu de son peuple Jésus Christ son oin est venu il est venu pour nous pardonner de nos péchés et pour nous guérir de toutes nos maladies et de toutes nos iniquités Dieu est demeuré fidèle là aussi Dieu a été fidèle lorsqu'il a dit par la bouche de son fils Jésus Christ je suis l'éternel qui te guérit il l'avait dit, je suis l'Éternel qui te, qui te guérit et tu le verras, et tu le verras. Et nous le voyons nous-mêmes, nous le voyons au travers des Écritures. Jésus-Christ n'a pas cessé de guérir son peuple. À tous ceux qui se présentaient devant lui avec foi, il guérissait, que ce soit les aveugles, que ce soit les sourds, que ce soit les lépreux, il a guéri. Toute maladie et toute infirmité, qu'il soit prêt, qu'il le touche ou ne le touche pas, qu'il soit loin ou qu'il soit dans la déclaration de foi de, de, d'un serviteur ou d'une servante. Seigneur, tu peux guérir. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Oui, Dieu est fidèle, mes bien-aimés, Dieu est fidèle. Il l'a fait et nous avons de nombreux témoignages dans la parole de Dieu. Il est fidèle de génération en génération. Il a été fidèle dans la Bible, par le passé, mais il a aussi été fidèle avec nos ancêtres. Il, a, il est aussi fidèle avec nous au jour d'aujourd'hui et il demeurera fidèle jusqu'à la fin des temps. Oui, nous avons un Dieu qui est fidèle, fidèle dans toutes ses actions. Nous pouvons crier haut et fort que l'Éternel est fidèle de génération en génération. Et si aujourd'hui, mon frère, ma sœur, il y a un doute qui s'élève dans ton cœur, une pensée qui monte dans ton esprit qui te dit « Dieu n'est pas fidèle, tu ne verras pas la gloire de Dieu sur ta vie », bien je suis ici au jour d'aujourd'hui devant vous pour vous dire tout le contraire. Aujourd'hui, je veux exercer mon ministère de prophétesse et vous dire que la fidélité de Dieu ne vous manquera pas. Non, vous verrez la fidélité de Dieu sur votre vie. Vous verrez la fidélité de Dieu sur votre couple. Vous verrez la fidélité de Dieu sur vos enfants. Il ira les rechercher aussi loin, se soit-il éloigné de la parole de l'Éternel. Il ira les rechercher d'une manière ou d'une autre. Dieu est fidèle, il ne manque pas à sa parole. Et quand il dit que si nous prions, nous recevons nous et nos familles, eh bien Dieu est fidèle, il ne ment pas, il ne ment pas. Alors mon frère, ma sœur, ne désespère pas dans ta situation, quelle que soit la situation que tu passes en ce moment. Dieu est fidèle. Est-ce que tu manques de quelque chose Est-ce que peut-être tu manques de moyens financiers Oui, ta vie est un grand désert financier pour le moment. Eh bien, sache que nous servons un Dieu fidèle qui pourvoit à tous nos besoins selon sa grande fidélité. Dieu est fidèle. N'a-t-il pas envoyé les corbeaux pour nourrir Élie Dieu est fidèle d'une manière ou d'une autre. Il vous rejoindra, mes bien-aimés. Il pourvoira à votre besoin. Peut-être pas de la manière dont vous l'aviez pensé, mais il pourvoira à vos besoins, à l'essentiel pour votre vie. Oui, Dieu est fidèle, fidèle. Je n'ai pas trouvé un homme sur terre ou une femme sur terre qui soit aussi fidèle que notre Dieu, parce que même lorsque nous lâchons sa main, il est encore fidèle. Il est encore fidèlement à nos côtés pour nous dire « Je crois encore en toi, mon enfant. Reviens à la maison. Reviens à la maison. J'ai encore quelque chose pour toi en réserve. Si tu te remets à suivre mes pas, à suivre mes commandements, mes ordonnances, je te montrerai ma grande fidélité à ton égard. Oui, Dieu est fidèle. Et si tu es malade, mon frère, ma soeur, au jour d'aujourd'hui, Si les médecins ont déclaré que c'était peut-être la fin pour toi, eh bien, sache que Dieu est fidèle. Oui, il peut encore te guérir. Il peut encore te guérir. Lui n'a pas dit son dernier mot sur ta vie, sur ta situation, mon frère, ma sœur. Il peut encore effacer cette maladie qui a pris euh, ton corps comme habitation. Comme il l'a fait par le passé, il le fait encore au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, il le fait encore. Et je veux le dire aujourd'hui, il y a encore une parole qui t'est adressée. Mon frère, ma sœur, reste fidèle à ton Dieu et tu verras sa grande fidélité. Il est en train de te chercher. Mon frère, ma sœur, il te cherche. Il parcourt la terre de, ton, de son regard et il te cherche, toi, précisément toi il te cherche ne te cache plus sors sors de ton tombeau sors de tes problèmes sors de tes difficultés sors de tes faux raisonnements sors et reçois la vie en abondance ne te laisse pas vaincre par le mal ne te laisse pas vaincre par l'ennemi qui te dit inlassablement de mauvaises choses l'éternel est fidèle  « sa « Sa parole est vérité. Il n'y a point de mensonge en lui. Il n'y a point de fraude en lui. Ce qu'il a relâché s'accomplira. Tôt ou tard, ça s'accomplira. Marche fidèlement à la suite de ton Dieu et tu verras sa fidélité sur ta vie, sur ton corps, sur ta santé, sur tes finances, dans ton travail. Tu verras sa fidélité. » dans ta famille tu verras sa fidélité dans ton ministère, dans ton église dans ton pays, dans ta ville oui tu verras sa grande fidélité ce qu'il a dit, il va l'accomplir il n'y a point de doute à avoir ne laisse pas le doute venir, ne le laisse pas faire son nid dans tes pensées efface le doute rejette le doute La fidélité de Dieu est sans pareil et il va accomplir tout ce qu'il a dit. Il n'y a pas un iota de la parole qu'il a relâchée sur ta vie qui ne s'accomplira pas. Dieu ne se repent pas de tout ce qu'il a déclaré à ton sujet, mon frère, ma sœur. Mais toi, demeure fidèle dans toutes tes voies. Reste intègre, ne t'en écarte ni à gauche ni à droite. Ne t'écarte pas des saintes Écritures. Demeure ferme et confiant, car il le fera. Oui, il le fera. Et sa gloire est sur le point d'éclater dans ta vie. Tu n'es plus qu'à quelques mètres de ta ligne d'arrivée. Oui, comme nous l'avons dit la semaine dernière, nous allons bientôt clôturer ce dernier ce, ce chapitre de notre vie et ouvrir la première page pour en commencer à nouveau Où la gloire de Dieu sera visible. Oui, la fin d'une chose est toujours le commencement d'une nouvelle. Mais toi demeure fidèle dans tout ce que tu as appris, dans tout ce qu'il t'a dit, dans tout ce qu'il t'a commandé, dans tout ce qu'il a mis en toi. Fais fructifier tes talents, ne les enterre pas. Parce que tu n'as pas vu la fidélité de Dieu. Déterre-moi tout ça. Secoue-toi une bonne fois pour toutes et fais fructifier tes talents parce que le Maître est sur le point de revenir. Te trouvera-t-il en train de travailler Oui, réveille-toi, réveille-toi. Dieu est fidèle. Josué déclara ceci, je vais terminer par ceci, par cette déclaration de la parole dans Josué 21 au verset 45. Vers la fin de sa vie, Josué déclara ceci, que ce soit notre déclaration à nous aussi, que nous puissions la la méditer et la répéter dans notre vie. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes se sont accomplies que ce soit notre, notre déclaration à nous aujourd'hui, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à notre sujet, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplir. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et ceux qui respectent ses commandements. Voilà la grande fidélité de notre Dieu. Il a été fidèle autrefois avec nos ancêtres et il le sera encore avec nous, dans cette génération, dans notre vie. Soyez bénis, abondamment, infiniment et bien plus que tout ce que vous pensez au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te prier pour ton serviteur qui portera la parole, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, que ton esprit puisse parler à sa place, Seigneur. Mets les mots toi-même dans sa bouche, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de relâcher encore de bonnes paroles sur notre vie tout au long de, de ce culte, Seigneur, que nous allons encore parcourir. Seigneur, que nous puissions être attentifs à tout ce que tu vas dire, Seigneur, parce que tu es un Dieu tellement bon envers chacun d'entre nous. Bénis-le puissamment, Seigneur, encore aujourd'hui, et que ton esprit soit vraiment euh, le maître encore en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen.
4: Regarde ton voisin et dis-lui que la shalom de Dieu soit sur ta vie, mon frère, ma soeur. Vous savez, je suis pris souvent pour euh, quelqu'un qui exagère. Et Karine a parlé et elle a dit et je conçois complètement ce qu'elle a dit. Elle a dit « Je ne crois pas que Dieu qui soit fidèle, nous, nous pouvons faire ce que nous voulons, nous soyons infidèles. » Vous savez, la Bible, elle nous parle, et je vous dis, je suis en train déjà d'anticiper le, prom- le prochain message que nous allons, que nous allons avoir. Il ne nous en reste plus que deux avec celle-ci. Et euh, nous allons rentrer dans ce, que, dans ce que je veux vous dire. Et vous savez, la Bible nous parle que nous avons été greffés sur l'olivier franc, c'est pas vrai L'épître aux Hébreux nous dit « vous avez été greffés ». Et il nous parle étonnamment d'un arbre. Et effectivement, Dieu est considéré comme un arbre. Quelque chose, tu sais que tu ne sais pas déraciner, quelque chose qui est solide, quelque chose qui est, qui est enraciné dans la terre, que vent, marée, tout peut taper dedans, il est inébranlable. Et vous savez un arbre porte toujours des fruits, surtout les arbres de Dieu. Et ce fruit, c'est étonnant qu'aujourd'hui, les prédications qui sont faites dans la majeure partie, parce que, comme je dis, je ne suis pas le seul à proclamer des vérités. Je sais que d'autres pasteurs, hommes de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, enseignent exactement ça. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez, le chrétien, ce qu'il fait, c'est qu'à la place de regarder, je veux dire, à une église qui est conforme à la parole de Dieu, on regarde à une église confort, une église que je vais dire, voilà, elle n'est pas trop loin de chez moi, où je n'ai pas trop à faire. Comme une fois, quelqu'un m'a dit, écoute, ça va tort, ici, là, de plus bas, il y a église. Et je lui ai dit, écoute, je dis, je ne prétends pas être le meilleur. Mais comme je dis, moi, quand on me parle d'église, je dis, il y a église et église. Quand on parle de prière... Il y a prière et prière. Quand on parle de chrétien, il y a chrétien et chrétien. Quand on parle de pasteur, il y a pasteur et pasteur. Comme je dis, ce n'est pas parce que... Je, aujourd'hui, on a l'habitude de ça. Parce que dans, dans tout le film, sur une heure et demie, on va dire une fois le mot Dieu. Ça, c'est un film chrétien. Mais qui te l'a dit Qui te l'a dit Je connais beaucoup de personnes qui parlent de Dieu et ils sont infidèles. Je connais beaucoup de personnes qui parlent de Dieu et que la sanctification, ils n'y croit pas. Non, non, Dieu est grâce, disent-ils. Vous savez, si, nous, si la Bible nous dit que nous avons été greffés à l'olivier franc, et je pense que c'est un figuier, un figuier portera des figues, tu ne peux pas attendre des abricots de ça. Tu ne peux pas attendre des pommes, mon frère ma soeur. Je crois que la nature de Dieu, quand je suis en prière, premièrement, la nature de Dieu déteint sur ma nature. Je crois que quand je suis en train de méditer... la, Je parle pas de lire la parole de Dieu. Hein. Je parle de méditer la parole de Dieu. Donc j'étudie la parole de Dieu. Je crois que le caractère de Dieu se transforme au mien. Parce que je ne sais pas comment vous, vous voyez la parole de Dieu. Mais moi, je ne vois pas la parole de Dieu comme un simple livre. La Bible me dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc je vois Jésus, quand je lis la Bible, qui se, qui se transpose sur ma vie, qui rayonne sur ma vie. Et aujourd'hui, il est vrai, on parle beaucoup de nouvelle naissance. Ah, mon frère, ma soeur, il faut que tu naisses de nouveau. Mais qu'est-ce que naître de nouveau Naître de nouveau c'est de marcher comme Jésus marchait. C'est-à-dire avoir une vie exempte de péché, mon frère, ma sœur. Oui, il y aura des chutes. Je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais vous savez, quand on étudie ce domaine-là, mon frère, ma sœur, la Bible nous dit que Dieu allait faire une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il dit, « Ce n'est pas vous qui allez faire ça. » Il dit, « Je vous donnerai un esprit nouveau. Je mettrai en vous un cœur nouveau. » Et je ferai en sorte, il dit, c'est le livre de Jérémie et le livre d'Ézéchiel, c'est ce qu'il nous dit. Il dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes préceptes. Dites-moi, mon frère, ma soeur, comment pouvons-nous être, nous, dits, nés de nouveau, si nous marchons selon le fruit de la chair Je vais te dire, c'est impossible, mon frère, ma soeur. Et comme je dis, c'est un temps ici qu'on est en train de vivre, mon frère, ma soeur, où c'est très, très dangereux. D'un moment à l'autre, les yeux vont s'ouvrir, et d'un moment à l'autre, nous allons voir Jésus tel qu'il est. Tel qu'il est, mon frère, ma soeur. Je vous ai envoyé, et vous avez vu, il il y a eu des confirmations qui sont arrivées. Jésus revient, mon frère, ma soeur. Même ce message dit par des chrétiens est combattu. Parce qu'ils disent, non, non, il ne reviendra plus, c'est fini. Les évangéliques, les, les chrétiens euh, charismatiques ne voient que, que ce verset-là et Jésus ne reviendra pas. Moi, je vais te dire, mon frère, ma sœur, ne te laisse pas séduire. Sonde les Écritures. Ne, tu peux ne pas croire à ce que je te dis. Sonde les Écritures. Mais je suis persuadé d'une seule chose, c'est que Jésus va revenir et va venir rechercher son Église sans tâche ni ride, mon frère, ma sœur. Et oui, c'est possible. Oui. Et pour ça, c'est un travail de tous les jours. Et pour ça, mon frère, ma sœur, ben oui, comme Dieu est fidèle, comme on le dit, je veux dire, depuis la semaine dernière et ici, Karine a surenchéri et je vais surenchérir encore aujourd'hui. Je sais que Dieu est fidèle. Je sais que celui qui a commencé une œuvre dans ta vie, mon frère, ma sœur, il va la parfaire dans ta vie, mon frère, ma sœur. Ça, j'en suis persuadé, mon frère, ma sœur. Ça, il n'y a rien qui me le tira, parce que quand quelqu'un ouvre son cœur, mon frère, ma soeur, et il veut se détourner de son péché, mon frère, ma soeur, Dieu met en doute, ne met pas en doute ta parole, mais il met en doute sa parole. Il dit, non, je vais le faire, c'est moi qui vais agir. Mon enfant, tu m'as demandé de te libérer de ce péché-là, et Dieu dit, je vais le faire, je vais le faire. Parce qu'on a un Dieu qui est tout puissant, un Dieu qui est fidèle à sa parole, mon frère, ma soeur. Et donc, maintenant, aujourd'hui, on va parler de la fidélité dans le service. Ça concerne qui, la fidélité dans le service Ben, je vais vous dire, l'épître de Pierre nous dit que maintenant tous, nous sommes un sacerdoce royal. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que tous, nous sommes consacrés. Vous le savez que dans l'ancienne alliance, ben, comment étaient consacrées les personnes Ben, c'était de père en fils. On le voit... Ou alors tu avais Moïse avec son frère Aaron. Ça restait, comme je dis, en famille. Depuis que Jésus est venu, il a dit non, c'est tout le monde. Maintenant c'est tout le monde. Maintenant, on va voir après. Il y a des prérequis. Maintenant, ceux qui marchent selon ce que Dieu veut, tu es choisi. Maintenant, si tu marches comme tu as envie et comme la chair a envie, la personne se disqualifie d'elle-même. On va le voir tout de suite. Donc celui qui sent l'appel de Dieu pour servir dans le ministère de Dieu, que Dieu lui a départi, doit être déjà avant tout fidèle. Est-ce que tu sais que c'est possible d'être fidèle C'est juste une question de volonté, mon frère et ma sœur. Le fruit de l'esprit, c'est toute une question de volonté. Si à partir du moment où, comme j'ai déjà entendu certains chrétiens qui me disent « Ah, moi je suis comme ça, Dieu ne pourra pas me changer. » Moi, ma Bible, elle me dit que Dieu est tout-puissant, que Dieu peut tout. Et à partir du moment où je dis que Dieu ne pourra pas me changer, ça veut dire que je me place au-dessus de Dieu. Et ça, c'est hors de question, mon frère et mon soeur. Il n'y en a qu'un qui a essayé. Nous savons qu'elle a été sa fin, mon frère et sœur. soeur. Ce n'est pas vrai C'est M. Lucifer, qu'on a surnommé après ensuite Satan. Rappelons-nous que dans le service du Seigneur, il est important que la fidélité soit nécessairement fondée sur premièrement sur la parole de Dieu, car il en a parlé. Premièrement sur la parole de Dieu, fidélité dans la déclaration de tout le conseil de Dieu et c'est ce que Acte chapitre 20 au verset 27 nous dit, car je vous ai annoncé tout le plan, tout le plan de Dieu ou tout le conseil de Dieu sans rien passer sous silence, on voit que c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit voilà je vous ai donné tout le conseil de Dieu, je n'ai rien mis en cachette. Je suis étonné aujourd'hui de voir que, normalement, en tant que chrétien, on a envie d'une seule chose, mon frère, ma soeur. C'est que la parole de Dieu se répande de plus en plus, c'est pas vrai Et c'est bizarre que certains sites chrétiens, que tu vas voir, ils ont le nom de leur église, tu n'as aucune de leurs prédications sur, sur, ce, sur ceux qui professent. On a peur de quoi On a peur de se rendre compte que la vérité n'est pas dite. On a peur de voir que la manipulation est dite. Si nous savons que nous prêchons la vérité, autant la mettre en live comme nous le faisons. Parce que d'autres ont besoin d'entendre ce que nous, nous donnons ici. Parce que si vous, vous avez faim de ça, nous voyons que nous avons des frères, des sœurs de travers le monde qui nous suivent parce qu'ils ont soif de la vérité parce que la vérité, peut-être dans leur village, dans leur pays, n'est plus prêchée, mon frère et ma sœur. Et je crois que quand c'est comme ça, que nous savons que nous sommes droits par rapport à la parole de Dieu, et comme je le dis, je sais que j'ai une charge beaucoup plus importante en étant de ce pupitre ici, parce que la Bible nous dit que ceux qui prêchent auront une condamnation beaucoup plus sévère s'ils, s'ils annoncent des mensonges. Donc je ne suis pas là pour dire ce que moi j'ai envie, je suis là pour vous dire ce que la parole de Dieu nous enseigne. Que ça plaise ou ça ne plaise pas. Vous savez bien comment je suis, surtout quand je commence à vous dire, je vous aime. Vous savez, on a fait sept ou huit fois, je ne sais plus, sur l'orgueil. Donc je vous rassure, on va rester sur la fidélité de Dieu. On va rester là-dessus. Mais comme je dis, quand nous savons, quand nous connaissons Dieu, mon frère, ma soeur, on n'a pas à rougir. On sait ce que la parole de Dieu le dit. Dieu ne nous a pas demandé de faire des paroissiens, Jésus nous a demandé de faire des disciples. Et des disciples, ce sont ceux qui regardent maintenant les ministères qu'il y a ici et qui mettent en pratique ce qui leur a été enseigné. Et ils vont par le monde et, et ils enrichissent le monde. Et donc, un serviteur de Dieu doit être un homme de parole. Mieux vaut ne, pas, ne rien promettre qu'ensuite revenir sur la, la parole renoncée. La fidélité de qui, de qui a connu le Seigneur doit être manifestée à Dieu en premier, mais ensuite vis-à-vis de son époux, épouse, Vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ses frères, ses sœurs dans l'église, sur son lieu de travail dans le monde. Bien souvent, j'ai entendu, une fois, il y avait un monsieur, je vais pas donner la, le ministère qu'il avait, un monsieur qui, lors de son mariage, après un moment donné, il a mis tous les chrétiens dehors. Elle a dit, voilà, le mariage n'est pas chrétien, maintenant on fait ce qu'on veut. Et alors là, ça a été la débandade, excusez-moi cette expression-là. Donc je dis, dans quoi que je fais, mon frère et ma sœur Même quand je suis dans la douche, en train de me doucher, mon frère et ma sœur, Dieu est présent. Ce n'est pas que je prends Dieu et je dis, écoute, non, ça tu regardes. Seigneur, ferme les yeux parce que tu ne peux pas regarder. Dieu, de un, ne va pas m'écouter. Mais de deux, ceci va être inscrit pour l'en haut, pour après. Donc on voit que malheureusement, certains court après une étiquette, un titre de pasteur, d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, tout ça, mais comme je dis, ça se voit directement dans la fidélité, dans le service qu'on donne. Sur le lieu de travail, la même chose, dans le monde. Soyez attentifs à être un bon exemple de fidélité à qui nous regarde ou à tous ceux qui nous sont proches. Ne soyons pas en scandale. D'ailleurs, pour ce faire, ben voilà ce ce que je vais vous dire, parce que bien souvent, on me dit...  « Ah, Salvatore, moi, je ne crois plus aux pasteurs parce que tous les pasteurs, ils sont tordus. » Je vais te dire, le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas analysé la la parole de Dieu, ce qu'elle enseigne. La parole de Dieu, elle est claire. Et qu'est-ce qu'elle nous dit dans la première épître de Timothée au chapitre 3 Comment il commence Cette parole est certaine. On va lire tout le chapitre, hein. Cette parole est certaine. Est-ce qu'il y a un doute à avoir Aucun. Tu veux voir ici, dans un premier temps, pour ceux qui aspirent à une charge d'évêque, ben, il y a tous des prérequis qui sont là. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Verset 2. Il faut donc que l'évêque soit, qu'est-ce qu'il est mis Irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire, irréprochable c'est un grand mot, ce n'est pas vrai. Comment ça se fait qu'on dit aujourd'hui « Non, non, mais c'est normal qu'on pêche, c'est tout à fait normal. Dieu est grâce, Dieu est bon, Dieu est miséricorde, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » De tout péché accidentel, je suis tout à fait d'accord. Mais de tout péché volontaire, si quelqu'un a été éclairé une fois, et s'il s'en, s'en va dans les ténèbres, pour celui-là, c'est comme s'il recrucifie Christ et pour lui, il n'y a plus aucune sorte de sacrifice qui est valable pour lui. Je dis ça, je dis rien, c'est juste ce que la parole m'enseigne. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il, ne, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Et ensuite, regardez, là on a parlé des pasteurs, la charge d'évêque c'est ça, c'est pasteur. Ensuite nous avons au verset 8, les diacres. Qu'est-ce que les diacres Donc ce sont les anciens qui sont dans l'église. Donc les anciens, ce ne sont pas des personnes qui sont âgées, ce sont des personnes qui connaissent la parole de Dieu et qui ont une vie qui est bien réglée. Donc, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité. Qu'est-ce que ça veut dire la duplicité ?« Tu sais ma chérie, je t'aime » et après derrière. « Tu sais mon frère, je t'aime » et après derrière, les coups de poignard. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excès du vin, du gain sorbide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Verset 11. Qu'est-ce qu'il est mis maintenant Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, Qu'est-ce qu'il mis Fidèles en toutes choses. On est en train de parler de qui, là On est en train de parler de l'Église de Dieu, mon frère, ma sœur. Il nous parle des pasteurs, il nous parle des anciens, il nous parle des femmes, donc des sœurs. Verset 12. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Tiens, c'est le même que le pasteur et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, ce n'est pas la même chose. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a manifesté en chair Jésus, justifié par l'Esprit, vu des gens, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Est-ce que, là, une des questions, quand on a lu ça, une des questions qu'on doit se poser, c'est est-ce que la fidélité est importante aux yeux de Dieu Est-ce que je peux me permettre... D'être infidèle à Dieu Est-ce que tu peux te permettre d'être infidèle Et je vais dire, la fidélité, elle touche bien, bien des domaines. Et je vais vous dire, dans bien des domaines, j'entends tous les domaines. La fidélité dans tous les domaines, dans les moindres choses. Parce que notre but, mon frère, ma soeur, c'est que nous tous, nous soyons trouvés fidèles jusqu'à notre mort. « Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. » Qu'en est-il si celui qui persévère jusqu'à la fin, il n'en est sauvé Qu'en est-il de celui qui ne persévère pas jusqu'à la fin ben C'est le contraire, n'est-ce pas On n'a pas besoin d'avoir fait des études théologiques, on n'a pas besoin de montrer un diplôme de théologue pour dire « ben voilà ». Et comme je le disais, ce, cette fidélité, elle doit, elle doit nous être propre Jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre dernière seconde, jusqu'à notre dernier souffle. Le critère utilisé par Dieu est très réconfortant pour nous, qui est de donner les récompenses finales à ses serviteurs pour leur fidélité. On le voit dans Matthieu, chapitre 25, au verset 21. C'est dans la Bible du Semeur. Très bien, lui dit-il son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importante. Viens, partage, viens partager la joie de ton maître. Ce contexte ici, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'il nous dit C'est Jésus qui raconte une parabole, qui raconte le jour où il va revenir, où il va venir rechercher les siens. Il va voir tout le monde devant lui. Et qu'est-ce qu'il va dire Il va en prendre certains hein, et il leur dit « Regarde, c'est ce qu'on disait c'était, c'était mardi ou jeudi. » Ou tout ce qu'on vit ici, mon frère et ma sœur, ce n'est pas la fin. La mort ici n'est pas notre fin, mon frère et ma sœur. La mort ici, c'est juste notre commencement, mon frère et ma sœur. Le commencement de la vraie vie, mon frère et ma sœur. Parce que qu'est-ce qu'il dit ?« Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. » Il était étaient en train déjà de quitter cette terre pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Dieu lui dit, je vais te confier maintenant des choses encore plus grandes. Vous voyez qu'après notre passage ici-bas sur cette terre, mon frère et ma sœur, ce n'est pas la fin. Ce n'est que le commencement, mon frère et ma sœur. Comme je le mettais dans la pensée, je crois que c'est celle d'aujourd'hui, parce que j'en ai fait deux, pour, pour avoir, de, parce que demain matin je ne sais pas la faire. Donc j'ai fait celle d'aujourd'hui, celle de... Je dis, ici, là, maintenant, nous sommes, c'est un entraînement, mon frère, ma sœur. La vie ici est un entraînement. Les coups que tu reçois, mon frère, ma sœur, c'est un entraînement pour après. Pour, pour non, Les coups que tu reçois ici, mon frère, ma sœur, tu sais c'est pourquoi C'est pour exercer la maîtrise de soi, c'est le prochain qu'on va voir. La maîtrise de soi, je vais savoir me maîtriser, je ne vais pas rétorquer à l'autre. J'arrive à me contrôler. Parce que ce n'est plus ma chair qui vit, c'est mon esprit qui me vit. Et même si la chair, de temps en temps, elle tend à t'énerver, à il m'a fait une queue de poisson celui-là, il n'avance pas celui-là, l'esprit dit, oh calme, calme Salvatore, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Souvenons-nous cependant que la fidélité dont nous avons parlé implique un soin attentif. Je vais même dire un soin attentif et scrupuleux dans tous les domaines de la vie. Vous savez, ma femme, elle le sait bien. Quand j'ai quelque chose que j'aime bien à la maison, difficilement, j'aime changer. Si je suis fidèle, quand je suis fidèle, c'est vraiment la marque-là, parce que, voilà, je sais que ça va bien, je n'ai pas envie de m'énerver, je, j'aime rester fidèle, dans tous les domaines de ma vie. Et des fois, ça ne t'est jamais remarqué que tu vas au magasin, tu aimes un bon produit, je veux dire un... Un bon yaourt, et après ils mettent une nouvelle recette. Karine et moi, déjà, on a déjà peur, à chaque fois. Chaque fois qu'ils ont changé, je dis ça, ils ont changé le goût de tout au tout, tout. Et ça, c'est quelque chose qui, comme je dis, je n'aime pas. Parce que moi, j'aime bien, vous savez que, que tout est bien. Vous avez, je ne sais pas si vous le remarquez avec votre GSM, vous avez l'application, elle fonctionne bien, on fait une mise à jour, ça ne va plus. Comment ça fonctionne Et on est perdu. Pourquoi changer Ça va bien, laisse comme ça, c'est bon. Non, il faut changer, sans cesse essayer d'améliorer, et pour finir, ils font pire que mieux. C'est pas vrai Et c'est pour ça que j'aime, je vais dire, avoir une certaine constance, une certaine fidélité, parce que je, je pense que quand on est fidèle, sincèrement, de A à Z, tu aimes ça aussi dans les autres. J'aime, comme je dis, j'aime la grâce de Dieu, mais j'aime aussi la sanctification de Dieu. J'aime aussi le respect de Dieu, j'aime aussi la crainte de Dieu. Je sais que Dieu peut être un excellent ami, un excellent confident, un excellent pote, mais Dieu reste Dieu, mon frère ma sœur. Je n'ai pas de familiarité à avoir avec lui, parce que je dois l'honorer en tant que Dieu, mon frère ma soeur. Et bien souvent, je vois qu'on prend le, le, notre vie chrétienne, je ne vais pas parler de, d'être trop sérieux, parce que je sais que certains vont voir, vous savez comme certains, on a vu, non on rentre dans l'église, il faut boire, non. Mais l'excès aussi n'est pas bon, mon frère, ma soeur, dans l'autre sens. De trop jouer, de, de trop blaguer, mon frère, ma soeur. Il nous faut, comme je dis, nous sommes dans l'église de Dieu, nous sommes là avec nos capacités, nos difficultés, tous, les uns les autres, avec nos manquements les uns les autres, mon frère, ma soeur, je suis tout à fait d'accord mais n'oublions pas que quand nous venons ici, je ne veux pas qu'on fasse comme dans une certaine église, où voilà, il fallait être habillé comme ça, comme ça, comme ça. Non, mais comme je dis, l'excès dans l'autre sens n'est pas bon non plus, mon frère et ma sœur. Nous appelons ce lieu, mon frère et ma sœur, la maison de Dieu. Et nous nous y approchons avec une, une certaine crainte et un certain tremblement, mon frère et ma sœur. Non pas que nous avons peur de Dieu, que nous avons une certaine crainte de, de, d'être foudroyé non, mon frère et ma sœur. Mais nous savons, nous venons ici avec avec révérence, avec respect vis-à-vis de Dieu. Quand tu vas chez quelqu'un, je pense que tu respectes la maison sur laquelle on, on t'invite. Tu te plies à ce que ce qui est fait dans cette maison-là. C'est pas parce que je suis pas sœur et je viens de dire ah mais François toi tu dois faire comme ça comme ça comme ça, Madeleine toi comme ça, toi Alain comme ça, toi. Eh hey, non 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 c'est pas ça. Hein. Être frère et sœur. Ça ne veut pas dire que j'impose quoi que ce soit à qui que ce soit, mon frère, ma soeur. S'il y a quelque chose ce que je vais voir un danger, oui, je suis en droit d'avertir, d'avertir, mais de ne pas obliger à ce que la personne fasse comme moi je le dis ou, ou comme l'autre le dit, mon, mon frère, ma soeur. Comme je dis, chacun, au final, on va être responsable de ce qu'on aura fait, de ce qu'on aura dit, mon frère, ma soeur. Mais maintenant, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Et comme je dis, nous avons besoin d'être attentifs dans les moindres choses. Et bien souvent, je, je le vois, je le remarque. C'est aussi dans, dans l'œuvre de Dieu. Ben voilà, une fois qu'on a, une fois qu'on a arrivé à, un, comment je peux dire, à un statut, à un poste, eh ben là, pff, qu'est-ce qu'on fait On se relâche. Je voudrais juste prendre Jérémie, chapitre 48, verset 10. Maudit celui qui fait l'œuvre de l'éternel, qu'est-ce qu'il est est mis, sans y mettre son cœur. Maudit soit qui refuse le sang à son épée. La deuxième partie ne m'intéresse pas, moi ce qui m'intéresse c'est la première. Maudit celui qui fait l'œuvre de l'éternel sans y mettre son cœur. avec négligence dans la version 8 secondes. Vous savez, bien souvent, on pense que venir ici, par exemple, ce serait peut-être pour se faire montrer, ou quoi que ce soit. Mais comme je vous l'ai dit, le culte que nous faisons aujourd'hui, ici-bas, est transposé là-haut, au ciel. Parce que moi, je suis peut-être un sacrificateur, mais Salvatore n'est pas le grand souverain sacrificateur. Le grand souverain sacrificateur est à la droite du Père, mon frère et ma sœur. Et je dois m'avancer ici, mon frère et ma sœur, avec crainte et tremblement. Analysez ma vie, mon frère et ma sœur. Je ne suis pas là pour vous dire comment vous devez vous comporter, mais je suis ici pour vous dire comment moi je me comporte. Et puis chacun, comme je dis, fait son service à Dieu comme il a envie. Mais seulement sachez, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. » Quand nos sœurs sont ici en train de faire la louange, comment je me comporte, moi Est-ce que je me joins à elle, comme ce sont trois femmes, à elle, pour faire monter un culte de louange et de reconnaissance vis-à-vis de mon Dieu Me dire merci, Seigneur, parce que malgré, peut-être, j'ai eu plein de difficultés, j'ai peut-être eu une sale semaine, mais aujourd'hui, je suis là, je viens te dire merci quand même. Merci parce que je suis en vie. Merci parce que ma famille se porte bien. Merci parce que mes oncles, mes tantes, mes parents, tout le monde se porte bien. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On pourrait dire que c'est un petit mot, mais je veux dire aujourd'hui, c'est un grand mot. Parce qu'aujourd'hui, le christianisme d'aujourd'hui... Tout le monde pense que tout lui est dû. Dieu, tu m'as dit, Dieu, tu m'as dit, Dieu, tu m'as dit. Mais Dieu aussi t'a dit des choses hein, que tu dois faire. Et si on ne le reçoit pas, il est bon aussi de se remettre en question. Je n'ai pas à remettre en question la vie de ma femme, ni la vie de mes enfants. J'ai à me remettre en question pour ma propre vie. Mes enfants savent comment je me comporte, ma femme sait comment je me comporte. Des fois, pour vous, je peux paraître dur ici. Mais après le culte, vous pouvez leur demander comment Salvatore se comporte dans la vie de tous les jours. Si Salvatore n'est pas dur avec lui-même, premièrement. Parce que je sais une chose. On prêche aujourd'hui que tout, c'est rien, c'est pas grave. Ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. Je vais te dire, tous les petits pas graves qu'il y a, mon frère ma soeur, à la fin, ça fait une grande perte dans la famille, mon frère ma soeur. C'est ce que j'ai compris depuis le premier jour de ma conversion. Quand j'ai demandé à Dieu comment ça se fait que j'ai commis tous ces péchés devant toi. Alors que je pensais que j'étais une brave personne, tu m'as montré que j'étais une pourriture. Le Seigneur m'a montré où ce que c'était. Vous savez, ce qu'il, a, où qu'il il a remonté Il a remonté jusque loin en arrière. Très très loin en arrière. Et de même pas ma vie, de la vie de mes ancêtres. Et il m'a dit, voilà, ça va t'or, pourquoi tu as commis ça voilà, Salvatore, pourquoi tu es arrivé jusque-là. Et donc, Salvatore, je veux dire, dans la première semaine qu'il s'est converti, Salvatore a compris qu'il y avait des liens héréditaires, mon frère et ma sœur. Et aujourd'hui, comme je dis, chacun peut vivre sa vie comme il en envie, mon frère et ma sœur. Mais tout se paye au final. Si ce n'est pas moi qui le payera, ce sera mes enfants qui le payeront. Et je n'ai pas envie que mes enfants, un jour, vont me dire, écoute, papa, tu n'aurais pas dû faire ça, parce que regarde maintenant dans quel état moi je suis. Parce que nous, tous et tout parent peut dire qu'il aime ses enfants, mon frère et ma soeur. Comme je dis, on aime avoir des repas de famille, on aime avoir fêté des anniversaires, on aime sortir ensemble, mon frère et ma soeur. Mais je vais te dire, la chose la plus importante, mon frère et ma soeur, parce que tout ça, ce sont pour moi des objets. Mais la chose la plus importante, mon frère et ma soeur, c'est que d'abord, je veille sur ma vie spirituelle, pour moi, aussi pour ma femme et aussi pour mes enfants et aussi pour mes arrières-petits-enfants, mon frère et ma soeur. Malheureusement, ça, aujourd'hui, on n'y prend pas garde. Beaucoup, je, je le vois, et je, je vois ça au travail. Ils sont là, chaque fois qu'on demande quelqu'un à travailler, c'est le premier à courir. Mais l'argent, mon frère ma soeur, l'argent ne changera pas le caractère des personnes en bien. Mais je vais vous dire, en pire, oui, mon frère et ma soeur. Il y a un président d'œuvre qui a dit un jour, ne te tracasse pas pour l'héritage charnel que tu vas donner à ton fils, mais tracasse-toi pour l'héritage spirituel que tu vas lui léguer. Parce que je le sais, on l'a eu par révélation ici avec notre soeur qui est ici présente, je disais, je ne sais pas comment, mais Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui a prié comme ça, et après elle me dit, mais c'est ma grand-mère. On le voit, Dieu va rechercher ses enfants comme une poule, ra- rassemble ses poussins, mon frère et ma soeur. Dieu aime aller recueillir vrais véritables enfants. Je ne parle pas, excusez-moi, c'est une parole qui est dans la Bible. Hein. Donc je vais la dire comme elle est mise. La Bible parle de bâtards. Excusez-moi, j'espère que vous n'êtes pas, pas choqués. Donc ce sont des fils illégitimes. C'est dans la, dans la nouvelle version, maintenant il est mis, parce qu'apparemment ce mot est, est trop vulgaire. Mais bon, Mais la Bible en parle de ce mot-là. Et qu'est-ce qu'il disait donc Dieu punissait la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Mais il dit aussi que les fils illégitimes, donc je vais rester pour lui, illégitimes, eux c'est jusqu'à la dixième génération qu'ils ne rentreront pas là. Et qu'est-ce qu'il voulait dire là Il voulait dire que quand un, un juif ou une juive se mariait avec un non-juif, l'enfant était considéré lui, et non seulement lui, mais... Dix générations d'illégitimes, mon frère, ma soeur. Donc, on voit l'importance que Dieu avait de tenir cette fidélité que le peuple juif, donc on était sous, sous, la, sous le régime de la loi, qui, qui voulait que, ben voilà, il devait se marier entre juifs. Donc, je vais parler de nationalité. Maintenant, ici, nous, c'est pas que ça a changé. Ça a changé juste dans, dans le terme que maintenant qu'on soit euh, africain, européen, asiatique, Américain, il n'y a plus pour tout ça, pour Dieu. Pour Dieu, maintenant, il y a une seule famille, il y a celle qui a accepté Christ dans sa vie. Et donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul exige que quand on se marie, on se marie dans le Seigneur. Et avec ça, il n'y a plus de malédiction. Et malheureusement, vous savez, il y a eu, avec ce passage-là de, de ces enfants illégitimes, mon frère, et ma soeur, il y a eu un tas de prédications qui ont été faites. Certains ont été dit, ouais, c'est quand quelqu'un est converti et que l'autre il n'est pas converti. Mais on voit que dans le Nouveau Testament, il nous a dit tout à fait le contraire. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, il dit que quand une femme est chrétienne, il fait ses enfants, ils sont sanctifiés par le comportement de la mère. Il dit sinon, ils auraient des enfants qui, qui sont illégitimes. Et Dieu, et Dieu ne veut pas ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit en deux mots. C'est pour ça qu'il dit aussi que quand une femme vient au Seigneur, même si elle est mariée avec quelqu'un qui encore n'est pas au Seigneur, elle dit « ne divorcez pas, si lui le conçoit que tu sois chrétienne, ne divorcez pas ». Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a eu, eu tous ce, tout ces machins qui, qui ont été dit « et ce n'est pas la lumière de la parole de Dieu, mon frère ma sœur ». Et c'est vrai que quand on regarde l'Ancien Testament, il y a des choses bizarres qui sont dites. Mais maintenant, nous, nous devons nous transposer. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir pour le Nouveau Testament, mon frère, et ma soeur. Nous devons le comparer avec ce que la parole de Dieu nous, nous enseigne. Et combien de pasteurs, entre guillemets, pasteurs, ont fait divorcer des, des chrétiens, des chrétiennes, parce que, ben voilà, leur conjoint ne suivait pas le Seigneur. Ce n'est pas ça, hein, mon frère, et ma soeur. La Bible ne nous dit nullement ça, mon frère, et ma soeur. Il ne faut pas suivre ça, mon frère, et ma soeur. On doit faire attention, mon frère, et ma soeur, à tout ce, que, tout ce que la Bible nous dit à la lumière du Nouveau Testament. Et ce que je peux vous dire, mon frère ma sœur, c'est que la fidélité comme fruit de l'esprit s'agrandit chaque jour, mon frère ma sœur. C'est un travail de tous les jours, mon frère ma sœur. On n'est pas sain du jour au lendemain, je vais dire, avec une vie qui est, euh, comment, euh, exemple de péché, exemple de, de chute, mon frère ma sœur. Mais c'est, un, c'est une marche quotidienne, jour après jour. Si aujourd'hui, tu as fait deux pas, mais demain matin, quand Dieu va te réveiller, va te dire, voilà, maintenant, aujourd'hui, tu vas faire trois pas, aujourd'hui. Dieu va aller crescendo, mon frère, ma sœur. Et malheureusement, aujourd'hui, l'Église a été comme ça, c'est que à peine une nouvelle personne s'est convertie, elle rentre au Seigneur, voilà, tu peux plus faire ça, tu peux pas écouter ça, tu dois regarder comme ça, tu dois être ainsi, tu dois... Des règles, des dogmes, mon frère, ma sœur. Laissons faire, parce que je peux vous dire une seule chose, mon frère, ma sœur. Celui qui convainc de péché, de justice et de jugement porte un seul nom, et il s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est pas moi, et le Saint-Esprit, c'est pas toi. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de, de la Trinité de Dieu, mon frère et ma soeur. Et c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Oui, je pourrais dire qu'une personne, ça fait plus de 40 ans qu'elle est convertie dans le Seigneur, qu'elle a toujours son sale caractère, je pourrais dire, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je peux le dire. Comme je dis, c'est une... C'est un cheminement, mon frère, ma sœur. Peut-être il y a eu un manque de connaissances, peut-être il y a eu une enfance qui a été trouble, mais à un moment donné, comme je dis, il faut sortir de ça, mon frère, ma sœur. Il faut sortir des blessures, des blessures intérieures. À un moment donné, j'entends bien souvent, « Seigneur, tu vois tout ce que j'ai subi. » C'est le passé, mon frère, ma sœur. Ne disons pas que le passé est effacé, mon frère, ma sœur. Et pourquoi nous rappelons tout le temps à Dieu le passé que Dieu a effacé, nous lui rappelons, nous le mettons devant les yeux. Pourquoi c'est parce qu'on a un problème d'alliance, mon frère ma sœur. Seigneur, tu sais, tu sais que voilà, j'ai, j'ai subi ça. Là maintenant, c'est toi qui me guéris, C'est toi qui me restaures, C'est toi qui me fais oublier ces événements passés. Maintenant, si j'ai envie d'y rester, bien, Dieu ne va pas m'empêcher. Dieu va s'asseoir, il va attendre. Et quand je serai décidé, bien, Dieu se lèvera. Mais si je reste tout le temps sur, sur mes problèmes du passé, mon frère, ma soeur, et on ne s'en sort plus. Hein. Certains restent sur le fait qu'ils voilà, ont été trompés par des pasteurs. C'est étonnant, comme je dis bien souvent, j'en je, je parlais une fois avec quelqu'un il y a quelques, an, quelques années d'ici, je dis c'est bizarre que tu as été, été blessé des pasteurs, tu ne veux plus aller à l'église, mais tu as été trompé par ton mari, mais là maintenant tu me parles de, que tu veux te remarier. Vous ne trouvez pas que c'est... C'est logique ça, ce, ce raisonnement-là Donc, vous voyez, ça, c'est la justice de l'homme, ça. Ce qui m'arrange, je prends. Ce qui m'arrange pas, je ne prends pas. Mais la justice de Dieu, elle nous dit, et beaucoup de, de frères et de sœurs seraient euh, moins dans la tromperie si regardaient ce qu'on a vu dans la première épître de Timothée au chapitre 3. Comment vit la personne C'est ce qu'on doit regarder. Est-ce qu'elle est fidèle dans ce qu'elle dit est-ce que ce qu'elle dit, elle reflète ce qu'elle vit et Comme je le disais, la fidélité, comme le reste du fruit de l'esprit, grandit au fur et à mesure que nous avançons dans la communion avec Dieu et dans le service avec Dieu. Et il y a beaucoup de choses que j'ai appris en servant le Seigneur. Ma femme me connaît, je vais dire, depuis euh, pas mal de temps maintenant. tu as 28 ans, je crois, de, qu'on se connaît, 28-29 ans, qu'on se connaît, Karine et moi. Mais elle sait... Ma conversion, ben, elle a une part de, de bénéfice dans ma conversion, mais elle sait comment j'étais, mais elle sait comment je suis devenu. Mais après, quand elle sait qu'elle a vu le changement entre de, de qui j'étais, de qui je suis devenu, mais elle voit aussi une différence maintenant entre ce qui je deviens. Je ne suis pas le même qu'au premier jour de ma conversion, mon frère et ma soeur. Il y a un changement et ça doit être comme ça, mon frère et ma soeur. C'est pour ça que je refuse que quiconque dise « je stagne » ou « tu stagnes, mon frère et ma soeur ». Nous ne stagnons pas. Ou nous avançons, ou nous reculons. Il n'y a pas de, de, de stagner, mon frère, ma soeur. Ou c'est l'un, ou c'est l'autre. Bientôt, on va arriver au 1er janvier, n'oubliez pas. 1er janvier, qu'est-ce que ça veut dire Les résolutions, C'est pas vrai Mais moi, je voudrais vous reporter, retourne au 1er janvier 2022. Rappelle-toi toutes les résolutions que tu as faites. Qu'est-ce que tu as réalisé Qu'est-ce qu'elles en sont ces résolutions-là Vous savez, le 1er janvier, tu peux faire la même résolution que tu as fait l'année dernière. Mais si toi et moi, on décide de rien changer, mon frère et ma soeur, il n'y a rien qui changera. Il n'y a rien qui changera, mon frère ma soeur. Si on prend une décision, il faut avancer en accord par rapport à cette décision qu'on a là. Moi, je vais vous dire sincèrement, j'avais fait des résolutions, quand je regardais, c'était avant-hier, je regardais mes résolutions, je dis, waouh, quand même, on a fait plus que ce qu'on a dit. On a fait plus. Et moi, ça, je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas grâce à, ma, à notre bravoure, mais c'est grâce à lui. Certains pourraient dire, ah, mais ça va tort, tu avais dit qu'avec YouTube, vous alliez faire beaucoup de choses. C'est vrai, mais on a dû stopper. Et comme je dis, c'est stoppé pour, pas de notre faute, on est stoppé pour des éléments extérieurs. Mais par contre, dans notre vie spirituelle, nous avons grandi. Nous avons progressé. Et la question qu'on devrait se poser avant le 1er janvier, c'est peut-être de réfléchir à ce qu'on avait fait comme résolution le 1er janvier, et de dire « Où j'en suis »« Qu'est-ce que j'ai réalisé de ces bonnes résolutions Où j'en suis ?» C'est la question qu'on devrait se poser. Parce que normalement, si on dit qu'on fait des bonnes résolutions, Normalement, on est censé être fidèle à ses résolutions, c'est pas vrai. Où en sommes-nous? L'œuvre de l'Éternel, nous avons vu qu'on doit faire attention, comment nous allons la faire. Est-ce qu'on fait juste l'œuvre de l'Éternel juste pour dire de la faire? Ou on y met tout son cœur? Vous savez, ça veut dire quoi, y mettre tout son cœur? Tu ne vis quasiment plus que pour ça, mon frère soeur. Le don que Dieu t'a donné, tout le travail, tout le travail, tout le travail. Si je décide de ne pas aider les personnes, mon frère, ma soeur, comment je vais grandir dans l'aide que je peux donner aux personnes Si moi je décide, non, cette année-ci je prends une année sabbatique comme certains me me disent. Je prends une année sabbatique. Je prends un mois sabbatique. Je prends deux mois sabbatiques. Je prends six mois sabbatiques. Je prends neuf mois sabbatiques. T'imagines si Dieu ferait, ferait, qu'il prendrait l'éternité en sabbatique il dit, tu vois, jusqu'à la fin de tes jours, je ne te ferai plus rien. Je prends des années sabbatiques pour ta vie. Pourquoi Dieu te, devrait te donner ce qu'il t'a promis Dis-le-moi. Pourquoi Dieu devrait te le donner Pour en faire quoi S'il nous donne quelque chose et on va l'enterrer, mon frère et ma soeur. Je suppose que pour chanter, ça je, je peux être certain avec, avec Christina. Christina, tu es dans la maison, tu es dans le salon, tu l'entends chanter dans sa chambre. Mais son don, elle le travaille. Karine, son exhortation, je la vois, comment elle est devant le PC. Quand je vois que Karine, ça fait cinq heures qu'elle est assise devant son exhortation, parce que c'est vrai, on pourrait dire, ben voilà, l'exhortation que Karine a faite, ça lui a pris 25 minutes. Mais moi, je peux vous dire que l'exhortation qu'elle a faite à la maison, ça lui a pris plus de cinq heures. Ça, j'en suis témoin. Ça, on ne le voit pas, ça, mon frère. Mais si maintenant, je vais m'amuser à gauche, à droite, après, je reviens ici, alléluia, Seigneur. Ça va sonner faux, c'est pas vrai. Ça ne va pas sonner faux. Et regardez ce que Jérémie dit. Maudit. Il commence ce verset en disant, maudit. Une malédiction qui tombe. Et la question, c'est ce que je dis bien souvent, ce n'est pas le fait qu'on soit vu, mon frère et ma soeur, Parce que si le fait que je sois vu ne reflète pas ce que je dis, mon frère et ma soeur, je reste assis. Je reste assis. Et nous devons, comme je dis toujours, et c'est ce que, quand on fait la formation disciple, c'est, c'est ce que je dis bien souvent, l'homme de Dieu a des bonnes caractéristiques. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, bien entendu, parce que vous savez ici que nous croyons aussi au ministère dans, dans les sœurs. Le ministère, ça veut dire quoi Ça veut dire, tu vois ta vie, tu la prends, tu la mets de côté. Et tu vis pour qui Tu vis pour l'autre. Oh, mais non, mais j'ai besoin de... tu T'as besoin de plus rien. Parce que si notre chair est clouée sur la croix réellement, comme on le dit, t'as plus aucune envie, mon frère, ma soeur. T'as juste envie d'une seule chose, plaire à ton Dieu. Tu as envie de faire l'œuvre de Dieu en y mettant tout ton cœur, toutes tes tripes, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu sais, tu ne caches rien, tu le donnes, comme il est dit. Je vous ai donné tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. C'est ce qu'on doit faire. Malheureusement, il est vrai aujourd'hui, il y a un christianisme religieux, et je vais dire à 95%, il ne reflète pas le christianisme religieux de la Bible. Si le Saint-Esprit viendrait en propre personne dire, voilà, dans cette église, je ne me reconnais pas ou je ne suis pas, ben 95% ben, ils seraient dans cet état-là. Je ne connais pas cette église-là. Je ne sais pas qui vous faites, qui vous a nommé, qui vous a donné un diplôme théologique. Parce qu'aujourd'hui, je suis toujours étonné. et Je vois bien, à chaque fois que je parle avec des étudiants en théologie, c'est ce qu'ils me disent toujours. Non, non, je ne fais pas faire la théologie pour être pasteur. Non. Et ma réponse est toujours la même, ça tu me dis ça pendant trois ans, quand tu auras le diplôme dans ta main, tu verras bien, effectivement, je l'ai dit au moins une bonne 40-50 fois à des personnes, Eh bien je peux vous dire que ces 40-50 personnes aujourd'hui, elles sont au ministère de pasteurs, parce qu'elles savent comment la Bible a été rédigée, elles savent selon la théologie qui est Dieu. Ils savent, selon la théologie, qui est Jésus. Ils savent qui est le Saint-Esprit, selon la théologie. Je vais te dire, pour aider, ça ne sert à rien. Pour aider, ça ne sert à rien. La seule chose qui compte dans le ministère, mon frère, ma sœur, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance de Dieu, non pas au travers du livre, de la Bible, mais intimement, mon frère, ma sœur, en ayant une communion avec Dieu, en sachant comment Dieu a fait. Quand je suis tombé, j'ai toujours vu un Dieu de grâce venir me relever, mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup d'hommes de Dieu que quand l'autre y tombe, c'est tout de suite la condamnation. C'est tout de suite du pupitre. « Il a pris, il a tombé, il a fait ci, il a fait là. » C'est pas ça, Dieu, mon frère, ma soeur. La grâce que Dieu m'a faite, je l'accorde dans la vie de mes frères et de mes soeurs. Je ne condamne personne, mon frère, ma soeur. Mais je dis aussi... Que la nouvelle naissance, c'est marcher en nouveauté de vie. La nouvelle naissance, c'est être greffé dans l'olivier franc. Ça veut dire que je deviens comme le fruit de l'esprit. C'est que je commence à marcher avec le fruit de l'esprit. Je commence à marcher, à avoir un dégoût pour le péché, mon frère et ma sœur. Vous savez, une fois, je n'étais pas encore converti. Je crois que c'était pour mes 30 ans, je crois si mes souvenirs sont bons. On avait fait un, un bon banquet à la maison, un bon barbecue à la maison. Et à un moment donné, vous savez... J'ai eu, je faisais l'alcool moi-même à ce moment-là, et donc j'avais pris de l'alcool de noisette. Et j'avais bu trois petits verres, mais de rien du tout. Mais comme j'avais fait l'alcool moi, à mon avis, je me suis trompé dans les doses, et l'alcool était trop fort. Mais ces trois verres-là, mon frère et ma soeur, ils m'ont mis KO. À un moment donné, je devais aller à la toilette, je fermais mes yeux, j'avais tout qui tournait, tellement que je n'étais pas bien. Je vous dis, je n'étais pas converti. Hein. Mais croyez-moi bien, cette bouteille-là, j'ai dû la vider. Et quand je l'ai vidé, j'ai dû mettre un masque parce que même l'odeur, mon frère, ma sœur, elle me répugnait. Je ne le buvais même pas. L'odeur me répugnait. Je vais te dire une chose. Quand tu es né de nouveau, mon frère, ma sœur, c'est la même chose. L'odeur du péché, tu ne la supportes pas, mon frère, ma sœur. Elle te rappelle une mauvaise expérience du passé, mon frère, ma sœur. Tu n'as plus envie de te jeter dedans. Et c'est ce que Jésus dit. moins, C'est ce que Dieu dit au travers de la bouche de Jérémie, au travers de la bouche d'Ézéchiel. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et vous marcherez selon mes préceptes, mon frère, ma sœur. Il parlait de la nouvelle alliance, mon frère, ma sœur. Et aujourd'hui, certains parlent de la nouvelle alliance comme si tu peux tout faire. Non, mon frère, ma sœur. Non, non et non. La nouvelle alliance, mon frère, ma sœur, tu fais marcher comme Dieu marche, comme Dieu est, tu le deviens. Tu ne l'es pas, mais tu le deviens, mon frère, ma soeur. Jour après jour, tu marches. Et Dieu transforme ton caractère. Dieu transforme mon caractère. Dieu transforme ma sanctification. Dieu transforme ma consécration, mon frère et ma soeur. Jour après jour, Dieu me transforme. Quand il y a une culpabilité qui arrive, le Saint-Esprit, il est là, il me dit Mon enfant, ne te tracasse pas. Je t'ai justifié. Je te consacre. Je t'ai purifié. Ça, c'est la nouvelle alliance, mon frère et ma soeur. Et aujourd'hui, c'est comme je le dis. Je ne m'efforce pas de ne plus pécher, mon frère, ma sœur. C'est un style de vie. J'ai décidé, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux plus pécher avec toi. Et s'il m'arrive de tomber, Seigneur, je te demande pardon, lave-moi, parce que c'était involontaire. J'ai mal agi, j'avais peut-être eu une sale semaine, ce n'est pas une excuse. Mais Seigneur, lave-moi, parce que je ne veux plus le refaire. Un péché est pardonné et effacé quand il est confessé et abandonné, mon frère, ma sœur. C'est ce que la Bible m'enseigne. Donc ne vis plus sur la culpabilité, mon frère, ma soeur, mais prends la résolution de dire, Seigneur, je ne veux plus de ça dans ma vie. Aide-moi, parce que par mes propres forces, je vais résister aujourd'hui, je vais résister demain, mais après-demain, je vais tomber. Mais si c'est par ton esprit, je résisterai demain, après-demain, et le surlendemain, et dans un an, et dans dix ans, mon frère, ma soeur. Et quand tu tomberas, tu te relèveras et tu diras, Seigneur, je te demande pardon parce que je ne voulais pas. Ça, c'est la nouvelle alliance, mon frère ma soeur. Enfin, on le voit que cela commence par les petites choses. Et ensuite, une fois cette petite chose bien exercée, il va essayer de donner de plus grandes choses. On le voit toujours dans Luc, chapitre 16, au verset 10. Luc, chapitre 16, au verset 10, dans la Bible du Semeur. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Vous voyez, certains attendent le ministère, mon frère et ma soeur. Mais parce que Dieu leur a donné quelque chose de petit, et ils n'arrivent déjà même pas à être fidèles à ça. Ils diront, oh, mais quand moi je serai au pupitre, que je prêcherai, que je serai connu, là je vais me sanctifier, là je vais me consacrer entièrement. Non, mon frère ma soeur. Ça commence dès les plus petites choses à faire, mon frère, ma soeur, dans l'église, chez toi, mon frère, ma soeur. Ça commence déjà là. C'est la règle, c'est une loi spirituelle qui est là. Sois fidèle dans les petites choses et il va t'en donner des grandes. Mais si tu n'es pas fidèle dans les petites, il n'y aura pas de grandes. Évidemment, ce n'est pas tout, car il y a une récompense finale que nous attendons. Ce qu'il nous a donné d'entrevoir les récompenses finales, à la fidélité est suffisante pour donner de la force à ceux qui sont particulièrement abattus en ce moment et sans force, pour raviver l'amour dans chaque cœur. Ceux qui seront avec lui dans la gloire rayonnante du ciel seront appelés les élus, les fidèles. Ça, c'est le nom que nous allons avoir si nous sommes fidèles jusqu'à la dernière seconde, mon frère, ma soeur. C'est ce que le livre d'Apocalypse, au chapitre 17, au verset 14, il nous dit. « Ils feront la guerre à l'agneau. » Donc c'est dans le ciel, hein, ça. « Ils feront la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, les siens, ceux qu'il a appelés et élus. » Vous vous rappelez Jésus, qu'est-ce qu'il a dit quand il était sur sa terre il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ce n'est pas Savator qui le dit, c'est Jésus qui l'a dit. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont qu'est-ce qu'il est mis fidèles, vaincront avec lui. Dans cette bataille finale dans le ciel, mon frère ma soeur, ceux qui ont été fidèles ici auront une part avec lui là-haut, en mon frère et ma soeur. Nous allons être montés sur un cheval, mon frère et ma sœur. Et nous allons combattre avec à la tête Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et je, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous lisez tout le contexte, il est mis que sur, ses, sur sa jambe, il va y avoir un nom qui est mis. Et vous savez c'est quoi le nom La parole de Dieu. Ceux qui auront été fidèles à la parole de Dieu auront part à ce combat final, mon frère et ma sœur. Qui l'a dit que quand on quitte cette terre ici, c'est fini, on dort qui l'a dit, mon frère ma soeur? C'est la plus grande hérésie que l'Église chrétienne a dite, mon frère ma soeur. Parce que quand on a fini notre parcours ici, mon frère ma soeur, il y a le meilleur des parcours qui commence, mon frère et ma sœur. Et là, dès que, dès que tu vas avoir cette transition, tu vas fermer tes yeux ici, et tu as tes yeux qui vont s'ouvrir. Si tu vois Dieu, gloire à Dieu, mon frère ma soeur. Le problème, c'est si on voit de l'autre côté. Si on voit l'enfer, là, c'est fini, mon frère et ma sœur donc vaut mieux mon frère ma soeur il nous reste plus beaucoup de temps mon frère ma soeur il est grand temps de demander à, au sang de l'agneau de nous purifier de toute iniquité de tout péché maintenant parce que Jésus le roi de gloire va bientôt apparaître bah, vous imaginez ce serait maintenant en timing avec cette prédication mon frère ma soeur t'imagines moi j'aspire à ça mon frère ma soeur je vis pour ça je me consacre pour ça oui, je vais être très heureux que quand, quand je vais arriver là-bas, il y a certainement des gens que j'ai connus. Je vais penser à mon grand-père, à mes arrière-grands-pères que je n'ai pas trop vécu avec. Mais ils vont être là, mon frère, ma soeur. On va être tous ensemble pour toute l'éternité, mon frère, ma soeur. J'imagine tous ces enfants qu'on, qu'on va voir qui qui n'ont pas connu la vie ici, qui ont été avortés, mon frère, ma soeur. Ils seront là, mon frère, ma soeur. Ils n'auront peut-être pas eu de père et de mère ici-bas, mais ils auront des grands frères là-en-haut, mon frère, ma soeur. Ils ne seront plus seuls, mon frère, ma soeur. C'est ça que j'aspire, mon frère, ma soeur. Et je sais que toi aussi, il y a des personnes que tu aspires à voir là-en-haut, mon frère, ma soeur. Des personnes qui t'ont peut-être été ôtées trop rapidement, mon frère, ma soeur. Ou ça a été... Un changement brusque d'un jour au moment, tu as reçu un coup de téléphone et c'était fini. Et tu t'es dit, voilà, c'est fini, je ne le reverrai plus, je ne la reverrai plus. Je te dis, mon frère, ma soeur, que tu la verras là en haut, mon frère, ma soeur. Avec toi, pour toute l'éternité, mon frère, ma soeur. S'il y a une seule raison, mon frère, ma soeur, parce que si tu, par exemple, peut-être tu t'en moques de ta vie, mon frère, ma soeur. Mais il y a peut-être des gens de ta famille que tu as envie de revoir, mon frère, ma soeur. Qui étaient des saints hommes de Dieu, des saintes femmes de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu as envie de les revoir, mon frère, ma soeur. Ça va, je vous ai donné envie. Amen. Ceux qui se sont distingués par leur fidélité seront ceux qui composeront les armées du ciel, qui suivront le roi des rois et le seigneur des seigneurs, sur lequel sont inscrits les mots « fidèles » Est véritable. Ça, c'est dans l'autre jambe. Il sera mis fidèle et véritable. Et dans l'autre, parole de Dieu, mon frère, ma soeur. La Bible est fidèle, mon frère, ma soeur. Dans toute sa véracité. Je parlais récemment, j'avais été invité à, à un souper, et la, la personne me disait Ah, oh, mais ça va tort, tu sais, la Bible, ce sont les hommes qui l'ont écrit. Je dis oh, Non, 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 pas les hommes qui l'ont écrit. C'est poussé par l'esprit que des hommes ont écrit. C'est bien différent, mon frère ma sœur. Parce que l'esprit ne va pas mettre un mensonge dedans, mon frère et ma sœur. Et même si, comme je le dis, je lui disais à lui, je dis, il y a des versions qui, qui sont un petit peu chaotiques, je vais dire, où le mot ne fait pas ressortir exactement ce que la Bible veut nous enseigner, je veux dire, même ça, c'est fidèle, mon frère ma sœur. Même ça, c'est véritable, mon frère ma sœur. Et je dis, avec toutes les bibles que nous avons aujourd'hui, on peut arriver à la connaissance du roi des rois et du seigneur des seigneurs, mon frère ma sœur. Je n'aimais pas lire, je lui ai expliqué mon témoignage. Je n'aimais pas lire au début de ma conversion. Je veux dire le premier jour. Mais dès que j'ai eu la Bible en main, mon frère, ma sœur, ça a été fini. Du jour au lendemain, j'ai aimé lire. Parce que je savais que là, dans la Bible, j'allais connaître celui qui est depuis toute éternité. L'Ancien des âges, on l'appelle. L'Ancien des âges. Et ce livre-là, mon frère, ma sœur, n'est pas un livre comme tous les autres livres, mon frère, ma sœur. Parce que plus tu le lis plus tes yeux s'ouvrent, mon frère ma soeur. Je vous dis, je suis en train de, de clôturer, je vais dire, le, le, l'école biblique, je veux dire, pour le bon samaritain, et plus je médite, mon frère et ma soeur, plus j'ai soif, plus je dis, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un autre thème qu'on pourrait développer pour que mes frères et mes soeurs, ils ben, soient épanouis dans la parole de Dieu Vous savez, on passe pas mal, moins, je ne vais pas dire moi, je, je vais me mettre dedans, mais voilà, je ne pense pas, je crois que ma femme, ma fille, ils savent bien que moi et la télévision, on est deux personnes totalement différentes. Mais vous savez, mon frère, ma soeur, ce que j'ai envie, c'est que vraiment nous ayons de nouveau une soif de découvrir la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Chaque fois que je reprends le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1, je suis comme un tout petit enfant qui vient de recevoir son cadeau. Je suis tout content de la relire encore une fois, mon frère, ma soeur. Je suis tout heureux, mon frère, ma soeur. Et si je dépenserais le temps que je pourrais dépenser à faire autre chose, mon frère, ma soeur, dans la parole de Dieu, croyez-moi bien, je crois que je ne serai même pas qui je suis encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Parce que j'ai envie de plus, mon frère, ma soeur. Et j'ai envie de découvrir Dieu de plus en plus, mon frère, ma soeur. Parce que je suis conscient que je ne le connais pas encore assez, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu a encore beaucoup de choses à me faire connaître de, de qui il est réellement, mon frère, ma soeur. Apocalypse, chapitre 19, du verset 11 à 14. Là-dessus, je vis le ciel ouvert. C'est le passage que je vous disais. Et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité. Il combat pour la justice. Ses yeux flamboyants comme une flamme ardente. Sa tête couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est le seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Le sang de l'agneau, mon frère, ma soeur, est sur Jésus. Et le sang de l'agneau doit être sur nos vies, mon frère, ma soeur. C'est la seule chose qui est capable aujourd'hui de nous effacer tout péché et toute iniquité et toute transgression, mon frère, ma soeur. Il n'y a que ça, mon frère, ma soeur. Il est vêtu d'un manteau trempé dans le sang. Il s'appelle la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Vous savez, la première fois que je suis tombé sur ça, j'ai remonté au-dessus du verset, j'ai dit, qu'est-ce qu'il dit La parole de Dieu Je dis, dit, waouh, qu'est-ce que j'ai en main, mon frère, ma sœur Ce n'est pas un vulgaire livre qu'on tient en main, mon frère, ma sœur, en lisant la Bible, mais c'est le livre des livres, mon frère, ma sœur. C'est le livre qui nous change, c'est le livre qui nous transforme, c'est le livre qui nous modèle. C'est le livre qui nous change complètement du tout au tout, mon frère, ma soeur. Il est, il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. Ce n'est pas l'armée, les anges, hein, mon frère, ma soeur. C'est toi et moi et tous ceux qui ont fait la volonté de Dieu. Nous serons là au-dessus, mon frère, ma soeur, avec Jésus à la tête. Où Jésus va dire voilà. C'est la lutte finale. On va combattre Satan et on va combattre tous les démons maintenant. Tous ceux qui t'ont tourmenté, mon frère, ma soeur. Sur cette terre ici, tu vas les combattre, mon frère, ma soeur. Et tu vas les vaincre, mon frère, ma soeur. Tu vas les vaincre. Regarde ton frère et ta soeur à côté de toi. et Dieu. Tu vas les vaincre. Tu vas les vaincre. Le fruit de l'esprit est obtenu en marchant constamment avec lui sur la terre. Et ensuite arrivera sa finalité aussi, comme on l'a vu, où nous allons combattre. Repentez-vous jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de la vie, Jésus a dit. Apocalypse chapitre 2, verset 10, et je vais clôturer avec ça. Et je vais appeler mes sœurs. Vous pouvez venir. Tu voulais une parole du Seigneur aujourd'hui pour ta vie Voilà ce que le le livre d'Apocalypse, ce livre dont on redoute tous, c'est pas vrai Mais comme je dis, on n'a pas à craindre, mon frère, ma soeur, parce que nous sommes du bon côté. Nous sommes avec celui qui a gagné et qui a vaincu la mort, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter. et Et vous connaîtrez dix jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Jésus parle à ton cœur aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, Dieu parle à mon cœur, mon frère, ma soeur. Et il nous dit, soyez fidèles, Soyez fidèles en toutes choses, dans tous les domaines de votre vie, mon frère, ma soeur. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Il ne dit pas comme prix de sa victoire, mais il dit comme prix de ta victoire. Parce que tu auras pris la résolution, mon frère, ma soeur, de lui être fidèle jusqu'à ton dernier souffle. Peu importe la souffrance, peu importe la prison, peu importe les ondits, mon frère, ma soeur, peu importe tout ça, ce que Dieu regarde, ce n'est pas les ondits, Ce n'est pas tes souffrances. Ce que Dieu regarde, c'est ton cœur, mon frère, ma soeur. Et il te dit aujourd'hui, sois fidèle à mes paroles. Sois fidèle à la Bible. Sois fidèle à la prière. Sois fidèle aux réunions de culte. Sois fidèle dans l'exercice de ton ministère. Sois fidèle dans l'exercice de tes dons, mon frère, ma soeur. Fais ça avec un cœur reconnaissant. Sois fidèle fais multiplier le fruit le fruit que Dieu a déposé dans ta vie mon frère et ma soeur nous avons parlé de la fidélité mon frère et ma soeur sois fidèle à ton Dieu sois fidèle à tout ce qu'il te dit de faire mon frère et ma soeur et tu verras que tu auras une merveilleuse couronne sur ta tête le monde t'a peut-être mépris t'a peut-être rejeté mais Dieu, lui, t'accepte. Dieu, aujourd'hui, t'élève. Il t'élève pour que tu, tout le monde sache que tu es son enfant, que tu sois son fils ou sa fille. Alors ne lâche pas la main de Dieu. Peu importe les ondits, peu importe le mépris, mon frère, ma soeur. Et je me répète, c'est volontaire. Parce que Dieu veut que ce soit ancré, que ce soit sculpté dans ton âme, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ce que les hommes pensent de toi qui est important mais c'est ce que c'est Dieu qui pense de toi et qui est important, mon frère, ma soeur. Et Dieu te voit comme un diadème, comme un ornement, mon frère, ma soeur. Tu es un bon vase devant le trône de ton Dieu, mais sers-le de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, mon frère, ma soeur. Les temps vont bientôt se terminer, mon frère, ma soeur, sur cette terre. Et chacun d'entre nous, nous nous retrouvons face à Dieu. Pour lui dire, voilà Seigneur, tu m'as confié une âme. Voilà, j'en ai gagné 10, j'en ai gagné 100 j'en ai gagné mille, j'en ai gagné un million. Voilà, tu m'as confié un ministère dans la louange. Voilà Seigneur, je savais jouer peut-être que le piano, mais maintenant je sais jouer aussi la guitare. Tu es fidèle, Seigneur. Que cette fidélité cette transparence soit transparente dans notre vie, mon frère, ma soeur. Que nous soyons vrais. Que nous ne soyons pas des gens d'apparence. Seigneur, agis dans la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
0: T'as rien Nous te remercions, Seigneur, pour euh, tout ce qui a été fait, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, merci comme tu as parlé, Seigneur, à nos cœurs, Seigneur, comme tu nous as encouragés, Seigneur, en toutes choses, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ce que nous soyons, Seigneur, tous fidèles, Seigneur, en toutes choses, Seigneur. Te disons merci, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, encore euh, dans cette nouvelle semaine, Seigneur, que ce soit ici, Seigneur, les internautes, Seigneur, ou ou ceux qui n'ont pas pu être présents, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur.